0: Si bien abrir una cafetería ha sido todo un boom en México, es también algo que cuesta mucho trabajo porque no es difícil o imposible. Pero sí es necesario saber bastante sobre el mercado. No es que seamos unos analistas financieros, sobre todo es tener un buen plan de negocios. La base en la mayoría de cafeterías es el café más expreso y entre mejor sea el expreso, pues será mejor la bebida. Sin embargo, no solamente consiste en la calidad de tu expreso, sino también en la calidad de tu servicio, estaciones limpias, ordenadas, el barista, la mano, tener un buen proveedor o buenos proveedores, instrumentos, molinos, grupos, tampers, vasos, tazas, barras, mesas, etc. Bienvenidos a Chef Mentor. Este es la, el quinto podcast que hacemos acerca de cómo abrir tu, tu cafetería. Más bien montarla, pero sigamos adelante. Bienvenidos de nuevo a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Miren, eh, retomando lo de la administración, hay cositas que no hemos pues, tomado en cuenta. Y algunas de ellas son, pues, tal vez algunos pequeños puntos que no toqué la vez pasada, pero esta vez la voy a tocar. Y es la variedad de los productos. La variedad de los productos tiene algo que ver y es muy importante. Por ejemplo, eh, no solamente es considerar acompañamientos eh, de tu café como lo que son los muffins, galletas, pasteles o algún tipo de refrigerio, también es otra comida rápida, o otra o algo más y ese algo más tiene que ver hasta con un termo que te ayude a conseguir más clientes a todas horas. Vamos, el establecer el precio de acuerdo a la clientela es lo que te va a permitir progresar en tu pequeño negocio, y es que hay que entender esta parte, tal vez tú no eres quien tenga un gran potencial económico para poner ahorita todo, pero entonces si vamos a empezar de pequeño, pues hay que entender esta parte, ¿no? entonces yo les comentaba la vez pasada, según el zapo es la pedrada, y entonces pues vamos a establecer los precios de acuerdo con la clientela, pero también nos vamos a basar en nuestro costeo de la receta estándar. Porque es importante? Bueno, pues ya les había dicho... ...así conocemos el margen de ganancia... ...el costo, cuánto estamos perdiendo... ...y cuánto estamos ganando diario. Ahora, vamos a tomar otro pequeño punto... ...en cuenta, y es la venta cruzada. La venta cruzada... ...es una técnica... ...para que tú consigas... ...que, que el cliente compre más de lo que pide. Esto es, por ejemplo... ...en el momento que él te está pidiendo algo... ...tú le puedes ofrecer la combinación... ...de otra cosa. Por ejemplo... Eh, te piden un café americano y te dices, oye, mira este café americano quedaría perfecto con esta galleta. O este café cappuccino quedaría muy bien con este pastel. Eso, aunque se escuche muy tonto o aunque se escuche meramente a una sugerencia, esa venta cruzada te permite que tú uh, tengas un poco más de ganancia en tu cafetería. Ahora... Es importante, por ejemplo, que tú tengas un contacto visual con tu cliente, que saludes a tus clientes, ¿vale? O sea, siempre hay que saludarlos. Hay muchos clientes que de repente están parados ahí y nadie los pela, y eso es fatal para cualquier negocio. Yo creo que hasta para una tiendita es como cuando estás esperando a que pues, te atiendan. no, O sea, dan a entender que tú no eres importante. Entonces en este momento nosotros tenemos que hacer contacto visual con el cliente, saludarlo. Eh, por ejemplo, hay clientes que son débiles visuales, entonces, hay que adaptar nuestro menú, o te tienes que aprender muy bien tu menú, o tu gente se tiene que aprender muy bien su menú, para poder hacer recomendaciones, y que eso le ayude al cliente. Bien, hay veces que nosotros no tenemos las cosas en el momento. Por ejemplo, un pastel. Se te puede acabar un pastel. Y no pasa nada. Pero siempre hay que decirle al cliente la verdad. No le digas un no rotundo, no lo tengo y ya. Sino que Oye, en este momento se me terminó, pero tengo este otro pastel O tengo esto que se parece mucho O mira, esto también le queda muy bien pues El chiste es desviar la atención Hacia el punto que tú quieres vender Yo tengo un tío que es comerciante Y él me, de, él me dijo una cosa una vez muy interesante Me decía, es que tú no le puedes vender al cliente lo que el cliente quiera Tú le tienes que vender al cliente lo que tú vendes Entonces yo primero decía, pues qué mala onda, ¿no? Porque mi cliente va por lo que quiera pero realmente no, si te fijas, cuando nosotros vamos a un restaurante, por ejemplo, un Vips, te ponen una cartita porque quieren que sea lo más visible. Entonces, como santo que no es visto, no es adorado, te ponen lo más visible porque es lo que más quieren vender. No te niegan los demás, pero lo que quieren vender es lo que tienen ahí. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. O sea, el chiste es agarrar y darles alternativas y animarlo a que, a que compre otra cosa O es más, puedes, puede ser que esa venta cruzada Ni siquiera sea con otro producto Puede ser que lo animes a quedarse En lo que espera algo Como te había contado la vez pasada De un auto lavado con cafetería eh, El chiste es no insistir Hasta que el cliente de plano nos conteste con un no Y vete, ¿no? O sea, el chiste también es saber Hasta dónde podemos apretar al cliente y por eso te decía, es muy importante venderle lo que nosotros tenemos y lo que nosotros queremos venderle al cliente, ¿sale? No solo, hay gente que también solamente va por lo que va y se acabó. Entonces, o sea, es así de un americano y ni me hables ni nada. Y está bien, entonces, esto lo vas a ir aprendiendo conforme pase el tiempo y vas a conocer a tus clientes, que vas a tener varios tipos de clientes. O sea, el cliente que es súper frecuente, el cliente que sabes que nada más va por una cosa el cliente que se deja vender todo, porque también hay clientes así que te dicen no todo ¡Ay, mira, eso también se ve rico! ¡Mira, eso también se ve ¡Oye, bueno, mira todo! Y se deja vender. Digo, esos son los que tienes que consentir, ¿eh? Ahora, todo esto tiene que ver con técnicas de ventas. ¿Por qué porque yo las hablo? Porque realmente hay veces que los restaurantes no son tan sinceros. Por ejemplo, si es mejor que tengas una carta pequeña pero bien surtida, que no te falte nada, que todo esté muy bueno. Los alimentos, o en este caso los insumos de muy buena calidad, siempre te van a bajar la merma. Te ayudan a reducir tu costo. Porque no ocupas tanto ingrediente, o porque el producto es muy bueno, o porque tiene buen, buen margen de ganancia. Y no me refiero solamente por, por el hecho de que sea caro, ¿eh? O sea, me refiero a un buen, eh, un buen insumo. ¿Sale? Entonces, bueno, hay que... Hay que no crearle expectativas al cliente las que no tenemos, o sea, que no vamos a poder satisfacer. Es mejor venderle algo que sepamos que tenemos, que sea bueno, a que el cliente y los demás se vayan con una imagen de que no tenemos lo que ofrecemos, o que se vayan insatisfechos, o que se vayan enojados. Ya habíamos hablado la vez pasada de los clientes enojados. Y bueno, tenemos que segmentar un poco en función de nuestros clientes o sea, acuérdate que siempre vas a tener horarios con un tipo de clientes y vas a tener otros horarios con otros tipos ahora, hay una parte que no dije de las mermas las benditas mermas o el desperdicio y lo que te comes tú y lo que se comen tus colaboradores y lo que tú invitas y lo que regalas y lo que das de muestras y lo que de repente se te olvida todo eso es un super gasto y es un gasto que se puede ir hasta bueno, se pueden elevar bastante. Entonces, hay que tener cuidado porque... Por ejemplo, yo te hablaba la vez pasada... De que al cliente interno pues hay que satisfacerlo también. Pero hay que tener cuidado con las mermas, ¿no? Este desperdicio, o lo que tú comes... O lo que se comen tus colaboradores... Hay que siempre tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Fíjense que me pasó alguna vez... Eh, mis familiares hicieron ahí una reunión en una cafetería... Que yo tenía. Y pues ya por verme espléndido pues me puse a dar cosas y en un momento en el cual cuando yo quería vender dije ching ya no tengo ya no tengo ya no tengo y entonces el costo de no dar un producto que tengo anunciado es más caro que de verdad eh, Regalárselo un cliente o sea, es, es, es totalmente diferente por ejemplo una vez se me acabó el baileys entonces en esta bebida llevaba a Baileys y pues yo ya no tenía. Y yo así de, ¿y, ¿y ahora qué hago? Entonces el problema no es que no hubiera la bebida, sino que el cliente se fue enojado, sino que el cliente iba a ser más difícil que regresar Entonces me cuesta el hecho de que un cliente no regrese. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le damos de comer a la gente, a tú, lo que tú también te comes, o sea, en este caso el baño del restaurante, y todo lo que invitas regalas o das de muestras. Podemos dar de muestras muchas cosas. Si tú de repente haces galletas y te quedan una pasta pequeña y haces galletitas para regalarlas, oye, pues está muy bien, ¿no? Creo que está perfecto y creo que te puedes dar a conocer de esa forma. Pero no vais a hacerlo siempre. O ya costéalas, incluyalas como si fuera tal vez un desechable y asume el, el costo. Y entonces ya lo puedes dar siempre. Pero ya tienes contemplado ese gasto, ¿sale? Que se vuelve costo porque incluye el producto. Y no es gasto porque simplemente se te fue. Vale. Ahora. Eh, tengo unas personas. Eh, curiosamente yo no sabía que, que ya no me escuchaban varias personas. Y muchas gracias por, por escucharme. Eh, que me decían. Oye, ¿tú qué opinas de una Dark Kitchen? Y les dije. Mira, se me hace muy interesante el concepto. Sin embargo, creo que te vuelves dependiente totalmente de las aplicaciones entonces si tú no desarrollas tu aplicación pues ya estás dependiendo de los demás de las demás aplicaciones por ejemplo eh, es muy interesante porque no necesitas una gran inversión eh, muchas veces es hasta el 70 entre el 60 y el 70% de, de ahorro lo que puedes tener eh, bueno en esta etapa de, de apertura por ejemplo es un modelo de negocio que puedes rápidamente implementar y pues en menos de, de dos meses ya puedes tener andando el, el, el negocio por ejemplo eh, el gasto mensual es mucho menos estamos hablando de que te ahorras hasta el 50% de lo que estás gastando y por último pues puedes hacer varias si tu modelo de repente funciona y pegas puedes hacer varias y pues estar en varias, varias localizaciones ahora eso está muy bien, me parece perfecto, pero yo siento que viene por ahí y, y ojalá y esté muy equivocado. Yo creo que va a llegar un momento en el cual van a querer legislar esto y legislar a qué me refiero. Un restaurante, nosotros tenemos lineamientos, cual por ejemplo la norma oficial, la norma oficial, norma oficial mexicana 251, que habla acerca de la inocuidad de alimentos, este que es análisis de puntos críticos y riesgos para la para los alimentos, este y bueno, una serie de normativas que utilizamos dentro de las cocinas, y eso es para que la gente, o pues para cualquier persona realmente, no se nos enferme, tanto comensales como colaboradores. Ahora, yo sé que esto ahorita no está legislado y no está regulado, pero si un día meten una regulación, va a ser un problema tener una Dark Kitchen. Ahora, no me gusta que, por ejemplo, han abierto muchas Dark Kitchens eh, o a, han abierto, por ejemplo, eh, pues lugares donde acumulan varias Dark Kitchens y les dan, obviamente, un trato preferente en las aplicaciones. Entonces, de la aplicación de donde te ayuda a vender a su modelo de negocio va, estás acabando con un modelo de suscripción que realmente uh, te está cobrando literalmente por vender y aparte de todo, ahora vas a tener que pagar por publicidad para vender en la misma plataforma que te van a cobrar publicidad y el... Y el porcentaje entonces no sé no me gusta tanto y de hecho vas a ver que muchos eh, negocios se han bajado de las aplicaciones por lo mismo generalmente te cobran un 30 35% ahora tú lo que puedes hacer y lo que yo creo que sí debemos hacer es implementar el DDI, el RAPI, este no sé el servicio que, que esté en tu zona porque realmente va por zonas, implementalo y estoy de acuerdo que hagas una carta Especial para las aplicaciones. Y es más, puedes meter otras cosas. No tiene por qué ser exactamente la misma. Yo, por ejemplo, en café solamente daba un tamaño en lo que eran las aplicaciones. Y sí, le llegué a sumar el porcentaje que me cobraba. Ahora, acuérdense que también es un error. Y, y esto me ha pasado mucho. Eh, he ido a comprar, por ejemplo, un café o un té, lo que sea, a X Cafetería. Y de repente te dicen, oye, vas a pagar con tarjetas, que es el 3% adicional. Si te agarrara alguien, que digo, no es como súper común, pero pues puede ser que alguien se te ponga loco, porque eso también eh, no falta. Pero eh, si tú cobras ese porcentaje aparte, es un delito y pues te pueden multar. No te van a cerrar, no te van a hacer nada de eso, pero sí te pueden multar. Porque se supone que en México los precios tienen que estar dados ya con todo IVA, ¿vale? Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, el SAMS? Si tú te has fijado en, una, en un papelito del SAMS donde vienen los precios, te dice precio tal, y si tú le ves abajo, en efectivo cuesta tanto menos. Entonces ellos te lo hacen como un descuento, entre comillas, ¿vale? Pero pues eso es mera... ¿cómo, cómo decirlo? Pues es mera estrategia, ¿no? De venta. Ahora habíamos hablado de, de los empleados, pero tú lo que tienes que hacer, y, y esto te lo recomiendo, es aparte de leerte la ley federal del trabajo, eh, tienes que entrar como en un mod con, con tu gente. Me imagino que pues, si tú vas a empezar y tu negocio es pequeño, pues tal vez tengas una persona, pero acuérdate que esa persona carga. La imagen y reputación de tu negocio, así como la interacción y la creación de las bebidas con las personas. ¿A qué voy con esto? La percepción que tienen las personas acerca de nuestra gente es lo que a nosotros también nos va a dar cierta reputación. Imagínate que tú fueras a un café y la chica o el chico que te atiende pues trae las uñas negras. Negras pero no pintadas, o sea me refiero a negras de que traen este, tierra entre, en la uña. Entonces, pues la gente se va a poner grave, ¿no? O sea, te va a decir, oye, ¿por qué estás haciendo eso? O eso no, o son cochinos, etc. Entonces, tú lo que debes de hacer es buscar primero, eh, o bueno, poner las reglas bien claras. Acuérdate que las reglas vienen el... Están dadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, tienes que buscar un buen barista, que de hecho voy a hablar acerca de eso. De, ...de cómo encontrar un buen barista ...bueno, no cómo encontrarlo... ...sino qué cosas tienen que tener... ...y que tú también tienes que tener... ...porque debes entender que un día la gente te va a faltar... ...y tal vez tú tienes que salir al quite con todo... ...vale... ...este... ...entonces... ...tú tienes que, aparte de poner las reglas... ...y bueno, basado en la Secretaría de Trabajo y Provisión Social... ...en la Ley Federal del Trabajo... ...en la Ley del Seguro Social... ...pues tú tienes que tenerlos motivados... ...bien entrenados... ...que sean educados... ...y que realmente estén orientados... ...a trabajar en equipo... ...eso es muy importante... ...preferimos nosotros... ...y es algo que, que yo creo que... ...lo aprendí mucho de... ...pues, sobre la marcha... ...que era... ...aprende a que la gente se lleve bien... ...es una cosa muy difícil... ...pero mi gente se llevaba bien... ...entonces eso nos permitía que nosotros pudiéramos trabajar casi bajo cualquier circunstancia es más tenía clientes que a mis chicos no les caían pero ellos aún así sacaban la chamba y, y tú puedes pensar bueno pues es que era, era su chamba, ¿no? claro pero tú no sabes también si tu gente puede llegar a ser grosera entonces eso es lo que hay que cuidar por ejemplo tenemos que cuidar que siempre aunque tú seas muy flexible su, con que ellos puedan hacer su cambio de horario, que siempre pues, sean consistentes en la apertura y cierre del negocio, en tener ya a cierta hora la máquina prendida, o sea, no solamente que lleguen limpio, prendido, que tengan un, eh, un buen servicio, un buen servicio que den a la gente. Entonces tú lo que puedes hacer es, eh, tú mismo, si tienes una aplicación, Puedes ahí mismo ponerle lo, lo que necesitan hacer. Ojo, no había hablado de esto la vez pasada. También de que necesitamos hacerles las listas de, de limpieza. O sea, tú haces tu lista de limpieza. Todo lo que tienes que limpiar al día, a la semana. La limpieza profunda, eh, la limpieza al mes. Digo, hay cosas que... Pues tal vez el refri no lo limpias diario, ¿no? Tal vez lo limpias tres veces a la semana, dos veces a la semana. Tal vez no lo usas tanto. Y no lo necesitas limpiar tanto. Pero sí hay formas, de acuerdo este al códex alimentario para nosotros eh, bueno, o en este caso higiene de los alimentos para acomodar el refri ¿vale? o por ejemplo para nosotros calentar algo entonces pues hay que pasar de ciertas temperaturas, hay que acomodar de cierta manera el refri para nosotros tener todo eh, o bueno, evitando todo con limpieza, pero evitando que la gente se nos vaya a enfermar, eso es lo peor que nos puede pasar ¿sale? ¿sale? Entonces es muy importante esa parte, que tú tengas un horario para todo y que ellos se acomoden solos. O sea, tú dales esa flexibilidad. Tú no sabes, y, y eso me pasó mucho tiempo, me pasó por ejemplo en el hospital. Eh, las señoras que eran auxiliares de dietas, de repente llegaban un poco más tarde, ¿no? Y a mí me decían, no, pues es que las tienes que pues les tienes que poner un reporte. Y yo les decía, oye, estamos en pandemia, y como si estamos en pandemia, les voy a poner un reporte. Si no abren el metro y la gente viene desde eh, La Paz, creo que por allá era, y iban a trabajar hasta, pues no sé, Tacubaya o, o iban a trabajar ahí al México o iban a trabajar al, a donde fuera. ¿no? Entonces, o sea, a mí en lo personal no se me hacía bien. No puedes hacer nada contra cosas externas. O sea, es más, por ejemplo, si se te llegara a inundar la calle donde estás, pues no puedes hacer que la gente llegue. O sea, ¿para qué quieres al empleo temprano? Si nadie puede llegar a comprarte. No, o sea, eso, o sea son cosas que, que hay que tomar mucho en cuenta. Que hay que ser flexibles. Ahora, eso ya, dejémoslo ahí, ya pasó. ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí, agarrando este, pues, ¿cómo decirlo? Eh, este lápiz y papel para tomar acción. Pues vamos, vamos a entender los costos de abrir una cafetería. Porque muchas veces depende, o bueno, a último, depende de tu concepto del negocio combinado con el concepto del menú. Y esto va de acuerdo a cómo tú vas a dar el servicio del concepto y el menú. O sea, cómo vas a dar ese ambiente y en el servicio. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú tienes una... El concepto de tu negocio es café para llevar con una temática mexicana. ¿Sale? Entonces en tu menú tienes enchiladas, tacos eh, Nachos, totopos, eh, etc Sale más lo que Obviamente vas a dar de En este caso de, de bebidas Entonces eso. el hecho de que ya sea mexicano Tiene un costo Porque es el concepto Que es para llevar y para comer ahí Pues entonces ya genera otro dinero Porque es para llevar todos los desechables Para comer ahí pues todas las mesas El otro concepto de lo de mexicano Pues es toda la ambientación, porque esa es la palabra, es el, el generar ambientes, ¿vale? Y experiencias. Y luego tu menú, tu menú que va a consistir en bebidas, alimentos y bebidas, entonces es todo lo que tienes que comprar de equipo y todo lo que tienes que comprar de, este, pues, eh, de, de insumos. Ahora, eso yo te dije que va conjugado con tu servicio. No es lo mismo que tengas un servicio tipo Starbucks donde nadie te atiende porque tú es, es como un semi autoservicio porque realmente pues si alguien te lo está haciendo y te gritan es pues tal persona y vas a que tú tengas un servicio llámese por ejemplo um, PASMAR donde tenían hasta FONDA ¿no? entonces ahí te van a atender todo y no te van a estar gritando o sea tú te sientas Llega alguien, te pone el menú, tú pides, van a hacer tu comida y regresan. El hecho de que alguien llegue, te dé un menú, tome tu orden, te espere, regrese a cocina, regrese, haga tus cosas y te las dé, es muy diferente a que alguien llegue, pida en la barra y le des y se vaya. Si te fijaste en todo el proceso, en este proceso pequeño, tu costo de operación es menor. El costo de operación de que la gente coma ahí es mayor. Estos costos están muy ocultos. Entonces, este es un factor para que tú, en tu menú, si vas a dar un servicio en la mesa, pues pienses exactamente qué concepto vas a manejar. Para que así empieces a hacer números. Yo no te puedo dar, y, y eso es lo que quiero dar a entender, yo no te puedo decir, esto cuesta tanto. Pues no. O sea, te puedo decir cuánto me cuesta a mí el café, pero yo no te puedo decir ¿Cuánto te va a costar a ti? Yo no te puedo decir Este precio es uno bueno O este precio es uno malo Yo te puedo decir ah, a ver las características del café es Que tiene que ser arábiga Que tiene que tener una altura Mayor de 1250 metros Sobre el nivel, sobre el nivel del mar Que tiene que tener un tueste medio Tipo city o, o, o no sé Estas características del café Son las que estamos buscando Entonces Pues tal vez tú lo consigues en 90 pesos Y sería fabuloso Tal vez lo consigues en 300 pues ya no está tan fabuloso. Pero no importa. El chiste es de que conozcas el precio. O sea, el hecho de empezar la cafetería tiene un costo oculto y te lo acabo de dar. Es el hecho de cómo se conjuga tu, tu concepto de negocio, tu menú y tu servicio. Eso es lo que nadie te dice. Tal vez tú tienes el super negocio, tienes el mejor lugar, pero ¿qué crees? Te falta gente. A la hora que abras, vas a quedarte corto. Y entonces lo que muchos hacen es, contrato rápido a alguien. Y como ya contrataste a alguien que tal vez no sabe mucho, de repente empiezan a afear el negocio. Discúlpame por la palabra, pero es la realidad. Lo están afeando. Estás afeando tu negocio. Lo que tienes que hacer es, antes de que lo mandes al frente, entrénalo adentro. ¿Sale? Por eso es importante que tengas ese manual de operaciones. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a empezar a complicar un poco más las cosas concepto de, de, de café va a determinar este costo entonces vamos a verlo en unos puntos vale primer punto tu concepto mi café es un café para tomar ahí para llevar y con un toque italiano perfecto segundo punto cuál es tu menú eso es importante cuál es tu menú sabiendo estas dos cosas vamos al tercer punto Ojalá y lo estés apuntando. El tercer punto es... ¿Qué equipo de café necesitas? Llámese máquina, molino... Y además de ese, de ese equipo de café... Vamos al cuarto punto... Que es el equipo de cocina y salón comedor. Entonces... Equipo de cocina perfecto, ah, pues necesito tal vez una plancha o pues, sabes que no uso plancha, necesito sartenes y voy a utilizar una de vitrocerámica perfecto, voy a utilizar un horno voy a utilizar lo que sea vale, y por último el salón comedor, el salón comedor dices, bueno, yo doy el café solamente es para llevar, ah, bueno, pues nada más necesito una buena barra ah no, si sí tengo mesas, ah pues entonces son mesas, sillas, periqueras eh, tal vez un perchero para que las mujeres cuelguen la bolsa, tal vez vas a necesitar eh, tapetes todo esa parte, todo lo que de todo, 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 ¿vale? entonces, el siguiente punto sería construirlo ¿y construir lo que me refiero? no me refiero solamente al hecho de comprar las cosas, ah pues vi esta barra y ya hasta ahí se quedó, te soy sincero ninguna barra la he comprado Todas las barras las he hecho con herreros, de hecho tengo por ahí algunos videos, por eso digo que sería bueno ponerlo esto en YouTube, porque tengo hasta los videos de cómo hacían las barras y creo que esa parte de cómo remodelas y cómo construyes, o bueno, pues si sí, es que es remodelación de, del local, pues es, eh, ¿cómo decírtelo? Pues es muy importante porque realmente te hace que tú estés bien penetrado en el negocio. Ahora, vamos a ver los costos de la mano de obra de toda la obra de la cafetería por otro lado también tenemos que ver eh, pues los costos legales y administrativos que si estás en Ciudad de México te recomiendo que veas por ejemplo la M03 que es el, es el sistema de aviso de bajo impacto de negocio de bajo impacto el M09 que es el de en series en vía pública, solamente te puedo hablar del Distrito Federal, pues que es lo que conozco. Me imagino que en otros estados puede ser algo parecido, no lo sé. El M09 pagas por metro cuadrado y te dejan poner cosas en la calle en series en vía pública. Tienes que tener mínimo dos metros de banqueta. Luego te van a pedir, muy importante, tu eh, programa no de protección civil, no. Eh, si tienes menos de 50 metros cuadrados con la M03 puedes abrir de bajo impacto no requieres programa interno de, de protección civil. Pero eh, hay una modificación ahí que decía que es abajo de los 36. Sin embargo, no estoy seguro, disculpa. Pero va por ahí, ¿sale? Necesitas también eh, tu responsiva de los extintores. Tiene que ser anual. Después te va a caer el CIEM, que sí ese es este. Si lo sacas con Canis Rack, que yo te lo recomiendo mucho más, sácalo ahí. Eh, Cámara Nacional de Industria Restaurante y Alimentos Condimentados te cuesta como 800 pesos al año por el sello de 100 y ya no te molestan también tienes que sacar la otra parte que es este el de salubridad y el de fumigación el de fumigación es cada 3 meses a menos que tengas pues, alguna plaga antes de que te metas en dado caso llama a un profesional y pues que haga su chamba y listo y por otros casos, pues, es un aviso de... si vas a poner un espectacular o algo así, pues, son varios avisos que, pues, tú tienes que completar ahí, ¿no? La información. Ahora, ya que tienes estos legales, te faltan los administrativos, que también entran en la parte de los legales. Por ejemplo, eh, tu organigrama, tu, este, pues, tus contratos de trabajo, por favor, un buen contador. Y si tienes algún amigo abogado, que te eche la mano. Obviamente, a los amigos hay que echarles la mano. Págale que te haga tu contrato. ¿No? Pero o sea, hay que echarles la mano. Y igual un contador. Si tienes un buen contador o tu amigo es contador, pues oye, que te haga la chamba y págale. Créeme que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y bueno, pues algunos otros contratos que tal vez tengas que hacer. Por ejemplo, de en esta parte administrativa, por ejemplo, el teléfono, el internet, la luz. Este, que yo siempre recomiendo 220 es más barata que la 110 y pues baja tu consumo se divide las cargas y pues te cuesta un poco más barato vale eh, luego vamos por lo que sigue que es el branding y marketing el branding y marketing o sea yo te doy estos puntos rápidos porque pues mucha gente ya está con, con los dedos en la puerta que, que ya necesita abrir casi casi entonces eh, el branding y marketing es o registras tu marca o tal vez te dices, a mí no me importa eso no la voy a registrar. Perfecto, no la registres. Eh, y el marketing, o sea, todos los anuncios que vas a hacer. Yo te recomiendo, la vez pasada te había dicho si había de esos este, folletitos que, que parten por la colonia. Facebook es fenomenal. Instagram, que es muy bueno para que te des a conocer. Pero Facebook yo creo que todavía puedes hacer una segmentación un poco más detallada, ¿vale? Y bueno, pues algunas volantes, las tarjetitas, las tarjetas de puntos, dos tarjetas de presentación, puedes darles algunos souvenirs. Eh, por ejemplo, hay quien da hasta separadores de libros. Por otro lado, otro punto más, eh, ya dejando de lado este branding y marketing, eh, por favor, eso sí, todo lo que tú puedas personalizar, personalizar que está al alcance de tu mano, hazlo. Te recomiendo que selles los vasos. No los mandes a hacer impresos, sellalos. Se ven hasta más artesanales. Y sinceramente, pues es barato. De repente hay veces que yo conseguí muchas veces la caja de vasos más barata en Facebook. Porque había gente o cerraba o la tenía o lo que sea, ¿no? Y pues me salía bastante más barato. Ahora, viene una parte que está, que está basada en los costos tuyos. ¿Por qué? Porque es tu locación, o bueno, tu localización, más la localización donde tú vives. Todo esto, si tú tienes el local y es tuyo... Oye, ya abre. Puede ser... No, te estás ahorrando la renta. No, no te voy a pasar como a mí... Que yo un lugar donde no pagaba renta... Pero me querían rentear. Entonces, pues, no. Ya no estuvo bueno. Pero dejemos eso de lado. Ahora, esto que te digo... Es cuánto vas a gastar tú en ir al trabajo... Y en regresar... Y cuánto va a gastar tu negocio en surtirse. O sea... Si tu negocio para surtirse requiere... No sé, por ejemplo, 50 pesos de ida y 100 de regreso Porque necesitas agarrar un taxi Porque tal vez tú no tienes carro Porque alguien te prestó el carro y le vas a echar gasolina o lo que sea Bueno, tenlo en cuenta, ¿sale? Ahora, todo esto Al final vas a ver que los muebles Y los pequeños detalles Pues van a formar parte de este costo para empezar ¿Vale? Ahora, yo sé que Pues no es sencillo decir un mero precio pero vamos a dividirlo en tres los costos fijos el costo de empezar y los costos variables son todas las adecuaciones que vas a tener que hacer ¿sale? y esto nos va a servir para que tú puedas abrir esta, esta cafetería están incluidos en estos puntos que te acabo de dar ojalá y sea todo esto de Ayuda para ti. Eh, más adelante veremos. Eh, bueno, qué más necesitamos hacer para poder abrir, para operar, para ver los costos fijos, los costos variables. Eh, e insumos. Que pues ya estaremos tocando en este podcast tuyo que es Chef Mentor. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero. me sigas en mis redes sociales, Chef Mentor, Facebook, Instagram, próximamente Twitter. Pero. Eso es todo hasta el día de hoy. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente. Gracias. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.